0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health tech Podcast. Le Café Health tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Tech en France, propulsée par Tech2Med. Pour commencer ce nouvel épisode, nous souhaitons vous annoncer que Tech2Med publie ce mois-ci le premier rapport stratégique sur les données de santé dans le monde. Cette cartographie fait un état des lieux de la collecte et de l'exploitation des données de santé à l'international et s'intéresse aux bases de données les plus importantes. C'est la première fois qu'un benchmark aussi complet est publié sur la question. Vous pouvez commander le rapport sur le site de tech2med, tech2med.com. En France, les mesures de soutien à la health tech se multiplient. Début octobre, la délégation ministérielle du numérique en santé a inauguré le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé, baptisé Genius, et inscrit dans la feuille de route du numérique en santé. Cette plateforme s'articule autour de trois objectifs, orienter sur les questions réglementaires, comprendre l'écosystème et identifier les sources de financement. Elle a été conçue afin de répondre aux besoins et aux questions des acteurs du terrain. En parlant d'acteurs, justement, la startup up CapCode a lancé le projet Espace en partenariat avec le LEM et les laboratoires Pfizer et Roche pour évaluer l'impact de la Covid-19 sur les parcours de soins. Déjà à l'origine du projet Epilogue, la startup spécialisée dans l'analyse de données de santé en vie réelle via les réseaux sociaux s'attarde avec Espace sur la question de la continuité des soins en période de pandémie. Grâce à l'analyse des données recueillies sur le web, ce nouveau projet se concentre sur la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, de leur qualité de vie et de leur perception des mesures sanitaires. La crise sanitaire continue donc de catalyser la mise en place de collaborations entre les acteurs de la santé. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, le consortium I Dream, mené par J.I. HealthCare, se donne pour mission d'accélérer le développement d'applications d'imagerie médicale grâce à l'IA. Cette ambition se matérialise par une plateforme de visualisation d'imagerie qui sera mise à disposition des entrepôts de données de santé hospitaliers ou du Health Data Hub. Comme depuis le début de la crise sanitaire, les startups sont au cœur des dispositifs d'innovation, notamment lorsqu'il s'agit de health tech. Alors que la deuxième vague a déjà démarré en France et dans de nombreux autres pays européens, nous avons voulu consacrer la deuxième partie de cet épisode au milieu de l'entrepreneuriat et des startups. Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Mathieu Tristram, directeur de TechCare, l'incubateur santé de Paris Co. Sa mission est d'accompagner les startups du secteur de la santé et du bien-être sur les questions en lien avec leur stratégie, leur approche réglementaire, leur gestion financière, les démarches de levée de fonds ou leurs ressources humaines. Pour cela, il s'appuie sur un réseau d'experts qualifiés qui sont en mesure d'accompagner le développement et le déploiement des solutions conçues par les startups de l'incubateur et ainsi leur donner les meilleures chances de réussite. Techcare accompagne habituellement ses startups sur des périodes allant de 1 à 3 ans. Nous avons donc voulu comprendre dans un premier temps comment se fait cet accompagnement et en quoi consiste précisément le métier de Mathieu. Il nous éclaire sur ce sujet.
1: Donc nous, on a en gros trois grands piliers sur lesquels repose notre accompagnement et en fonction des incubateurs que vous trouverez, il y en avoir d'autres, ça s'exprime différemment en fonction des expertises de chacun. Donc nous, on a un premier pilier qui est autour d'un coaching, d'un accompagnement individuel auprès des membres fondateurs de l'entreprise, donc les fondatrices, fondateurs, cofondateurs, cofondatrices, qui est en fait un point mensuel ou trimestriel en fonction du stade de maturité de l'entreprise. Parce qu'on a une particularité chez Techcare, on est capable d'accompagner des entreprises très très jeunes qui viennent de se créer, et des entreprises un peu plus matures qui ont déjà par exemple un produit ou un service sur le marché tant qu'elles ont moins de 5 ans au moment donné où elles rentrent chez nous. On reste à un stade précoce, de développement des entreprises. Mais on a, on a ce double ratio-là. Et donc, l'accompagnement individuel va être un peu différent en fonction de si l'entreprise est plus ou moins mature, parce qu'on estime qu'il y a des besoins qui sont plus importants au démarrage qu'après, ou en tout cas, la nature de ces besoins est différente. On va fournir, quand on arrive à la limite de nos expertises à nous, on va les connecter à l'ensemble des acteurs du réseau qu'on a constitué, qu'on continue à constituer euh, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, euh, pour répondre à leurs problématiques auxquelles nous, bah, on est euh, moins pertinent ou en tout cas... Euh il S'agit de problématiques métiers très approfondies, on a moins les compétences. Par exemple, en ce qui s'agit, on ne va jamais remplacer un avocat dans la rédaction des documents juridiques d'une entreprise. On va pouvoir l'aider sur un certain nombre de sujets pour l'aider à avancer plus vite, mieux, mais au moment donné où il va falloir faire les choses, on va plutôt la mettre en contact avec quelqu'un dont c'est le métier et l'expertise propres pour qu'ils ou elle puissent avancer. Donc ça, on va proposer un certain nombre de prestataires, par exemple, à nos startups qui vont répondre à leurs besoins parce qu'elles comprennent ce qu'est une startup, parce qu'elles sont pertinentes dans ce qu'elles font, etc. etc. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est celui de la formation. La formation à travers différentes typologies d'ateliers qui viennent, en fait, on va dire, se positionner un peu en croix. C'est-à-dire que nous, TechCare, on va fournir un accompagnement sectoriel dédié à la santé et au bien-être avec les spécificités de ce secteur. Euh, C'est la partie verticale. Et la partie horizontale, elle va être fournie par Paris Co, au niveau de ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement transverse. On va mettre un certain nombre de, de ressources, d'ateliers, au bénéfice des startups sur les sujets qui ne sont pas spécifiques au secteur de la santé et qui sont plus généralistes dans la question de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, cette partie formation, elle se décompose en euh, des ateliers individuels avec des experts face à une start-up par rapport à leurs problématiques données. Par exemple, comment est-ce qu'ils développent une stratégie de euh, propriété intellectuelle particulière par rapport à leur, leur spécificité. Euh, des ateliers de groupe avec euh, un expert plutôt descendant qui va remonter une information, enfin descendre une information euh, importante, par exemple, euh, réforme des dispositifs médicaux, euh, bah, c'est un sujet qui concerne tout le monde, donc on va plutôt faire un atelier de groupe. Et puis euh, quelque chose dont on est très très friand chez nous, qui sont des ateliers individuels. Euh, pardon, pas individuel, mais en groupe, avec uniquement des startups, donc uniquement concentré autour de l'incubateur et de ses ressources, pour faire travailler les startups entre elles euh, sur leurs propres problématiques et les aider à bénéficier des expertises croisées des uns et des autres. Ça sert à ça, un incubateur, euh, et c'est comme ça que nous, on fait ce métier-là. Mais il y a d'autres incubateurs en France qui approchent les choses différemment. Nous, on essaye au maximum de donner le plus de ressources et de possibilités à nos entrepreneurs et nos entrepreneuses, pour les aider à se développer dans les meilleures conditions possibles dans le temps.
0: Mathieu nous a expliqué que Paris Co est une association privée à but non lucratif, sur base de financements mixte. Une partie de ces financements provient des partenaires institutionnels ou privés qui ont la particularité d'intervenir également dans le processus de sélection des startups. Nous avons donc interrogé Mathieu sur les modalités de sélection de TechCare.
1: Il y a deux moyens de rentrer chez Techcare, soit euh, au fil de l'eau, donc les startups vont candidater tout au long de l'année euh, pour rentrer chez nous, elles vont remplir un dossier sur notre plateforme en ligne, on va l'analyser, on va les recevoir ou échanger avec elles, euh, on va creuser euh, le sujet pour voir si ça rentre ou pas, dans ce qu'on est capable de faire, dans ce euh, pourquoi on a des choses à apporter à la startup, euh, si elle est aussi en capacité d'être accompagnée, etc., etc. Euh, et si ça rentre évidemment dans les thématiques et les problématiques qui sont celles de notre secteur de la santé et du bien-être. Il euh, y a un deuxième moyen, qui est un appel à candidature annuelle, qui euh, a lieu, euh, comme dit, une fois par an, euh, en général autour de mai, en ce qui nous concerne, euh, et qui se fait sur un certain nombre de champs thématiques. Ces champs thématiques, ils sont choisis, sont construits avec l'ensemble des partenaires de TechCare et euh, nous, euh, la vision qu'on a du secteur. Donc euh, typiquement, euh, en 2020, les champs thématiques, il y en avait 16 qui étaient regroupés en 6 grands domaines donc, on avait des sujets autour des problématiques du soin, du diagnostic. On avait des problématiques autour de l'organisation hospitalière et de sa performance, euh, on a, et du RH euh, associé à ça. On a euh, autour du bien-être, autour des industries de santé, autour de la donnée, etc., etc., etc. Et donc, ça qu'on co-construit avec nos partenaires, acteurs institutionnels ou privés, euh, au bénéfice des startups. Et on va sélectionner donc les dossiers, les projets sur appel à candidature. Ils vont déposer des dossiers. L'ensemble de ces dossiers va être analysé là par l'ensemble euh, de nos partenaires et de, des équipes euh, pour en évaluer la pertinence.
0: En étant en première ligne dans la sélection et l'accompagnement de start-up dans les secteurs de la santé et du bien-être, Mathieu a constaté une évolution dans les solutions proposées par ces sociétés. Il nous explique donc quelles sont les dernières tendances qu'il a identifiées.
1: Les tendances qu'on peut voir, euh, alors elles sont diverses et variées. Il y a une tendance de fond très très forte qui est celle de l'intelligence artificielle, c'est un secret pour personne, c'est la grande tendance de fond. Après, elle recouvre des réalités très différentes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui se revendiquent d'être de l'intelligence artificielle qui n'en sont pas, mais qui vont rentrer dans ce champ parce qu'elles vont utiliser plein de mots-clés qui vont bien, on essaye aussi de faire le tri là-dedans. Et puis il y a des vrais projets, entre guillemets, d'intelligence artificielle qui vont ressortir. En fait, c'est sous-jacent d'une autre tendance de fond, euh, qui est celle de la e-santé, de la santé numérique digitale, euh, en opposition à ce qu'on appelle la medtech, euh, qui est plutôt dans la tête euh, des acteurs, les dispositifs physiques, et puis la biotech, qui est plutôt euh, la molécule, le médicament. Après, en fonction des périodes, on va observer d'autres tendances, euh, des micro-tendances. Par exemple, il y a euh, deux ans, ce qu'on voyait beaucoup émerger, c'était des euh, start-up autour de la problématique euh, psychologique, autour euh, du mieux-être, euh, et des, des plateformes, par exemple, pour euh, prendre rendez-vous avec son psy, euh, euh, des outils pour les entreprises, pour aider les salariés à se sentir mieux, etc. Ça, On a vu ça euh, vraiment de manière assez significative, euh, il y a deux ans euh, émerger. Euh, et puis comme ça, il y, y, y a des périodes euh, où on voit des petits euh, pics d'un certain nombre d'activités, de projets qui se lancent dans un même grand domaine.
0: Mathieu constate également une résistance aux changements plus faibles depuis le début de la crise sanitaire, avec des acteurs plus mobilisés autour des solutions numériques. Nous avons donc souhaité en savoir plus sur la façon dont les startups de TechCare collaborent avec les autres acteurs de l'écosystème de la santé pour optimiser le développement de ces solutions. Mathieu nous explique en quoi consistent les partenariats et comment ils ont évolué dans le temps.
1: Techcare, euh, c'est une structure multipartenariale qui s'appuie sur des partenaires publics et privés euh, qui vont venir euh, amener des compétences, amener euh, des ressources euh, pour les startups de l'incubateur et auprès de qui, nous-mêmes, Techcare, on va fournir un certain nombre de, de prestations, euh, d'expertise, etc., pour les aider à, à, à se développer euh, dans leur innovation. Euh, on a nous des partenaires autour de la table comme euh, la PHP, euh, comme l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ou euh, la Banque des Territoires, ou on a des acteurs également euh, comme Novartis, Sanofi ou le groupe Philips euh, dans les acteurs privés. Et auprès d'eux, on va conduire différentes actions. Leur collaboration eux-mêmes avec les startups est de nature différente en fonction de nos interlocuteurs et des structures considérées. Euh, effectivement, il y a encore quelques années, euh, notamment les pharma, mais aussi les autres acteurs de la santé, étaient plutôt à chercher beaucoup de collaboration avec les start-up. Dans tout l'écosystème, pas que chez nous, hein, mais vraiment tout l'écosystème, ce qui se faisait, euh, tout le monde essayait de collaborer avec des start euh, ça, c'est quelque chose qui a perdu de la vitesse il y a deux-trois ans parce que euh, ces structures-là, les pharma et les autres acteurs, se sont rendus compte qu'en fait, elles n'étaient pas nécessairement en capacité à euh, transformer l'essai d'une collaboration c'est-à-dire qu'ils faisaient des tests euh, et puis en fait que ça marchait ou que ça marchait pas le reste de la structure n'était pas forcément en capacité à suivre euh, ça c'est beaucoup lié à des questions d'acculturation et euh, nous on travaille beaucoup avec nos partenaires à ça euh, mais globalement de manière très transverse l'ensemble des acteurs se sont lancés euh, euh, sur le sujet et euh, il n'en est pas ressorti non plus euh, des milliards de, de sujets intéressants et de collaborations fructueuses. Ça a permis aux organismes euh, d'avancer dans leur, dans leur réflexion, ça a permis d'avancer dans leur structuration, mais euh, force est de constater que ça a été fait un peu tout azimut au départ et que du coup il a fallu rationaliser tout ça. Aujourd'hui ce qu'on observe auprès de nos partenaires et auprès d'acteurs externes euh, qui ne sont pas partenaires de Techcare, c'est qu'il y a plutôt une rationalisation de ces collaborations. Elles se sont renforcées dans le sens où elles sont plus spécifiques, euh, mieux encadrées, mieux accompagnées. Nous, on joue ce rôle-là hein, auprès de nos partenaires. Quand ils veulent collaborer, on les aide et on fait le pont un peu entre euh, ces deux domaines qui ne se parlent pas forcément. Euh, quand on, Je devais donner un exemple concret, mais quand on parle d'une start-up qui veut contractualiser avec une pharma, euh, bah pour la pharma, elle va devoir vérifier un certain nombre de choses réglementairement euh, qu'elle peut ou ne peut pas faire avec euh, une entreprise, euh, ce que la start-up n'a pas forcément tout de suite en tête. De même, un service achat d'une grande entreprise ne va pas avoir le même regard vis-à-vis -vis, euh, d'une toute petite start-up euh, qui a euh, très peu d'années d'existence et de facto une incertitude financière sur sa viabilité par rapport à un grand groupe qui est installé depuis 15 ou 20 ans dans l'écosystème. Donc nous, on va travailler de ce côté-là. Et du côté start-up, on va les aider aussi à comprendre ce grand groupe pour pouvoir se structurer et répondre à ces problématiques là-dessus. Ça, c'est un exemple assez, assez concret. Et donc, on a un renforcement de la manière d'expérimenter. On a une expérimentation qui va plus vers l'aval c'est-à-dire sur des structures qui sont plus matures, plus en capacité à intégrer les problématiques de ces grandes pharma, par exemple, pour justement, idéalement, si l'expérimentation était positive, se transformer. Mais nous, on ne travaille pas que sur la question de l'expérimentation. Avec nos partenaires, ils viennent nous chercher pour des questions d'acculturation. Comment est-ce qu'on on transmet comment est-ce qu'on diffuse une autre manière de penser, de penser un projet, de se mettre en mode start-up, comme on peut dire. Donc on va travailler là-dessus avec leurs équipes, leurs collaborateurs. On, est, on se rapproche des RH pour ça, notamment, et des services innovation des boîtes. On va travailler avec les métiers, pour qu'ils comprennent mieux ce qu'est une boîte, une start-up, euh, etc. On va travailler sur des questions d'expertise. Certains de nos partenaires viennent nous chercher sur nos expertises, notre compréhension du secteur, euh, notre connaissance des start-up. Pour donner une idée, hein, chez TechCare, on reçoit chaque année plus de 300 candidatures de start-up, euh, plus euh, toutes celles euh, qu'on euh, peut connaître dans l'écosystème par l'ensemble des différents réseaux qu'on a tissés, autour de cet écosystème parce qu'on n'a pas que des partenaires au sens partenaire on a aussi un certain nombre d'acteurs avec qui on collabore euh, au bénéfice global de l'écosystème c'est une chose qui est très importante chez nous on est vraiment dans une approche collective euh, avec nos partenaires et avec ce réseau-là et donc on, on, on a la capacité la visibilité sur énormément énormément de start-up dans le secteur ce qui nous permet de construire un regard et une expertise plutôt très solide et très intéressante euh, pour nos partenaires
0: la crise sanitaire a indéniablement accéléré la transformation numérique des acteurs de la santé et plus particulièrement de l'industrie pharmaceutique qui cherche à développer et à commercialiser de nouveaux services complémentaires aux thérapies classiques. Ainsi, pour finir notre entretien, nous avons demandé à Mathieu comment il anticipe l'impact de cette crise sanitaire sur les acteurs de la HealthTech, qu'il s'agisse des structures d'accompagnement des startups, des startups elles-mêmes ou des industriels.
1: L'environnement d'accompagnement, on va dire, des startups, c'est un environnement qui, sur les dix dernières années, a énormément, énormément essaimé. Il y a énormément de structures. Euh, elles ont toutes des noms un peu différents. Parfois, on ne sait pas trop euh, entre un incubateur, un accélérateur, une pouponnière, une pépinière. Il y a eu des, des, des synthèses de ces noms-là. Il euh, y en a qui disent qu'ils sont incubateurs. Ils font des programmes très courts, de six mois, qui s'appellent plutôt à un, à un accélérateur comme c'est le cas du, du nouveau programme de PPI sur la santé, par exemple. Plutôt une accélération. Nous, on est une incubation, on est sur un temps long. Il euh, y a énormément d'acteurs qui sont sortis, euh, des acteurs comme le Digital Pharma Lab, par exemple, qui est concentré autour des pharma et uniquement sur de la sélection de start-up, euh, où nous, on a un accompagnement beaucoup plus long terme, etc. C'est etc. un environnement euh, qui euh, a énormément évolué. La crise aura pour impact, euh, plutôt on va dire 2021-2022, euh, sans doute de lisser un peu un certain nombre d'acteurs. Il euh, y en a qui ont des modèles euh, éprouvés, économiquement parlant, euh, qui sont stables, euh, donc qui devraient sans trop de problèmes euh, survivre à cette crise euh, avec beaucoup de facilité. C'est le cas beaucoup des acteurs qui sont tournés autour notamment des deep tech, ce qui est une partie de l'activité qu'on fait, euh, mais comme c'est des temps longs par nature, euh, ça résiste plutôt bien. Euh, D'autres acteurs qui se sont créés de manière un peu plus opportuniste ou qui n'ont pas euh, euh, consolidé leur business model, je parle bien des acteurs de l'accompagnement, hein, euh, là, qui devraient sans doute être mis plus en difficulté. On peut le voir auprès d'acteurs comme euh, The Family, par exemple, qui a digitalisé l'ensemble de ses processus, euh, et qui est probablement le, le symptôme. Je dis probablement, je mets des pincettes là-dessus, euh, aussi euh, d'une question de business model qui euh, qui trouvait pas complètement. Hein. Ils l'ont annoncé dans des textes qu'ils ont publiés euh, à différents endroits. Donc voilà, il y a un environnement qui est en évolution et qui devrait se transformer. Ça c'est la première chose. De l'autre côté, côté euh, institutionnel et, et privé, on a un environnement, comme je le disais, qui s'est euh, lui accéléré sur la capacité à faire plutôt que la volonté à faire, euh, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on est passé d'une idée de « on va tester des choses et voir un peu ce que ça donne », à « il faut qu'on s'empare à 100% de ces sujets et on va concrétiser ce qu'on fait plutôt que d'être juste dans une volonté de faire des choses ». Donc ça, c'est vachement intéressant, c'est très très présent vis-à-vis -vis des pharma et toutes les grandes pharmas, que ce soit nos partenaires ou les autres, considérablement accéléré leur activité d'intégration, euh, notamment de services numériques, euh, depuis le début de la crise, même si ça avait déjà commencé avant, bien évidemment. Il y a quand même une accélération assez forte là-dessus et je pense que ça devrait continuer à se renforcer. Le troisième point, c'est celui qui concerne les start-up. Aujourd'hui, en France, et je vais parler de la France uniquement, euh, l'État a mis en place un certain nombre d'aides, de dispositifs, à travers la BPI notamment, et puis euh, les impôts, hein, euh, pour aider euh, les jeunes entreprises à gérer cette crise-là. Ce qui se passe, c'est que finalement, ça, ça a déjà sauvé des boîtes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises dans le secteur de la santé, qui est un secteur long, avec des euh, cycles de vente qui peuvent être longs. Il euh, y a toutes les problématiques réglementaires qui rajoutent des barrières euh, là-dessus. Et il y a des startups qu'on a pu voir dans l'écosystème, à différents endroits en France, euh, dans différentes structures, euh, qui euh, étaient en difficulté avant la crise. Et en fait, la crise leur a permis de gagner un an de trésorerie, parce qu'elles étaient en difficulté à euh, trouver un business model ou à euh, lever des fonds. Et donc, euh, les aides de l'État les ont sauvées, en fait, avant la crise. La crise a eu peu d'impact sur, sur elles, euh, mais les aides leur ont donné un an de plus de trésor, voire là, un an et demi, avec le prolongement des, euh, le prolongement des aides. Euh, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que, comme il y a toutes ces aides, euh, l'impact réel sur le secteur de la santé, qui est très impliqué dans la gestion de la crise, on l'a vu notamment lors du premier confinement, énormément de start-up ont proposé des dispositifs pour aider à gérer cette crise du Covid-19. Euh, certaines, dont c'était déjà le cœur de métier, se sont bien positionnées. C'est le cas, par exemple, de Nouvéal, avec Covidom. Nouvéal, qui est un ancien de TechCare, qui a développé Comidom pour le suivi des patients, euh, suivi notamment euh, en ce qui concerne l'Île-de-France par euh, les, euh, les hôpitaux de la PHP. Euh, J'ai moi-même eu à l'utiliser, donc euh, je vois très bien ça à quoi ça peut servir. C'était déjà leur cœur de métier que faire de la télésurveillance de patients. Donc, ils ont juste adapté la solution. Et puis, il y a d'autres acteurs qui ont créé de manière très opportuniste des solutions liées à la crise du Covid. Euh, donc ça, il y en a eu plein. Il y a eu vraiment une espèce de cacophonie euh, là-dessus. Mais tout le monde, à quelques rares exceptions près, a proposé ça gratuitement, pour aider à l'effort de guerre. Hein, si on considère les annonces du président nous sommes en état de guerre, euh, pour aider à l'effort de guerre, les startups ont mis à disposition gratuitement euh, leurs solutions. Ce qui n'est pas euh, une volonté euh, humaniste, hein, euh, mais bien une volonté de s'implanter, de mettre un pied dans la porte euh, pour euh, créer une traction future euh, en euh, faisant adopter leur dispositif qui était, avant la crise, une difficulté euh, d'arriver à, à faire transformer la manière dont... Euh, et gérer le soin, la manière dont les praticiens gèrent le soin, les hôpitaux ou les patients eux-mêmes le consomment. Euh, donc ça, c'est euh, un élément important. Il y en a beaucoup qui sont implantés. Aujourd'hui est en train d'être discutée euh, la question de payer euh, des modèles de ces dispositifs, de ces services, de ces outils. Euh, et donc ça, c'est des discussions qui sont en cours et on devrait voir pas mal de cases parce que euh, les hôpitaux, euh, les payeurs, euh, mutuelles, assurances, ne vont pas tout payer euh, là-dessus, euh, la sécurité sociale non plus. Donc il y a un tri naturel qui va se faire, il y a des boîtes qui vont euh, subir euh, l'effet de cette crise-là. Et les aides, euh, comme elles ont donné un temps plus long, pareil, les boîtes vont survivre jusqu'à encore de mi-2021, et on commencera à voir la casse du secteur plutôt à partir de euh, du deuxième semestre euh, 2021 de mon point de vue. Et c'est là où on pourra vraiment faire euh, un bilan et un regard sur euh, l'impact de la crise. Donc en synthèse, je trouve que la crise a eu euh, un effet d'accélération euh, de... Euh, du fait d'implanter des solutions numériques à l'hôpital, notamment, et pour les patients. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. On a finalement franchi une étape très forte d'acculturation, de problèmes de résistance au changement. Et puis, finalement, on a également, malgré tout, mis un peu en danger le système avec cette crise, parce que il va y avoir plein de casses à l'issue de celle-ci, même si pour l'instant... Elle est plutôt sous perfusion. Euh, et on verra ce que ça va donner euh, plutôt en 2021.
0: Et voilà, c'était le nouvel épisode du Café Elstech Podcast. On se retrouve le mois prochain.